0: Dank u Jezus dat wij vandaag hier mogen zijn. In veiligheid, in harmonie. En ik wil u zo vragen, in de naam van Jezus vader, wilt u ja, ons allen zo bemoedigen. Omdat u een God bent van bemoediging. Wilt u ons aanraken waar we wat aan hebben hier. Zodat we de wetloop uit mogen lopen. Dat we geïnspireerd mogen raken door uw liefde. En lieve heilige geest, u bent meer als welkom hier. Kom in ons midden. Vernieuw ons denken, help ons lieve heilige geest, want zonder u kunnen we niets. Dan moeten we het helemaal alleen doen en ik hou van u lieve heilige geest, dat u onze leraar bent, de zalving van God. Dat we van geen mens hoeven te leren, maar dat u het zelf in ons doet, dat u ons het leert. Heer Jezus, oh, u bent zo goed dat u voor ons ja, aan het kruis bent gegaan. Ongelooflijk dat u dat wilde doen voor ons en wij zijn u daar zo dankbaar voor. Dat we een nieuw een beter verbond hebben door uw bloed. Wat ons reinigt van zonde. En wat ons rechtvaardig verklaart. Halleluja. Zo zegen ik iedereen in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Goed. De preek vandaag gaat ook over wat is rechtvaardig. Want wij wonen in, uh, in Nederland. En ik denk dat rechtvaardigheid hier weer anders klinkt dan in een ander land. In Egypte, of in Saudi-Arabië, of in Spanje, of in Amerika. Als je in Amerika ziek bent, of geen werk hebt, ben je in zwerven. Hier in Nederland zouden we dat onrechtvaardig noemen. Dus, wat is rechtvaardigheid? Dat is echt iets wat mij heel erg bezighoudt de laatste tijd. En weet je hoe dat gekomen is? En dat is zo mooi. Dat God soms iets wilt vertellen... En dat hij weet hoe hij jou kan bereiken. Een interviewer van de Nederlands Dagblad vroeg aan mij, Edward, wat is rechtvaardigheid voor jou? En ik dacht meteen, ja, je hebt er nooit over nagedacht, wat bedoel je? En het was alsof de heilige geest in mij ineens liet zien, ja Edward, wat vind jij nou rechtvaardig? En als je dat rechtvaardig vindt, ja, is dat wel rechtvaardig? Ik was helemaal onder de indruk van een vraag die gesteld was. Misschien hebben we dat allemaal wel eens. He, kijk eens ook. Denk er eens over na. Wij allemaal hier. Denk er eens over na. Klopt dat wat jij rechtvaardig vindt? Ik wil een paar voorbeelden ook noemen. Want dat is soms goed om na te denken. Een keertje was ik heel vroeg wakker. Het was eigenlijk op mijn verjaardag. 12 januari. Heel koud buiten. Dus was het was nog donker s ochtends. En ineens hoor ik geruzie. Maar echt op een manier dat je echt denkt van, wow, gaat het goed? En ik kijk, voor mij zie ik een jongen die wou uithalen naar een meisje. Ik dacht meteen, wow. Dus ik trek de deur open. En ik wou naar hem toe, vliegen. En hij draait zich om en ik zag dat hij verdrietig was. En daardoor zei ik, hé, wat is er aan de hand? En hij vertelde dat zijn vriendin steeds vreemd ging. En dat hij eigenlijk blij was dat ik ertussen was gekomen. Want hij was zo verdrietig. En al honderden keren bewijzen van, had hij haar vergeven. En dit was de maatvol. Ik had, als ik niet die verdriet in zijn ogen had gezien, had ik het opgenomen voor dat meisje. Omdat dat meisje zwakker is. Maar dat meisje maakte zijn leven kapot. Door steeds vreemd te gaan. Door hem zo'n pijn te doen. Dat die jongen iets wilde doen, wat hij blij was. Omdat ik tussen kwam, niet had gedaan. Maar ja, weet je wel? Daar moest ik ook aan denken. Ja, was het? Ik had het wel... Niet goed gekeurd, maar ook weer ergens begrepen dat hij op een gegeven moment helemaal door verdriet, door frustratie iets deed wat dom is. We zien het ook in bepaalde levens als we kijken naar films. Jongens in de ghetto. Die, die, die wel moeten stelen. Die wel moeten drugs dealen. Anders hebben ze geen eten. Maar ze maken wel andere mensenlevens kapot. Maar toch begrijp ik die persoon wel. Want hij wil voor zijn moeder zorgen. Voor zijn broertjes zorgen. Ja, wat is rechtvaardigheid? De wereld is onrechtvaardig. Mensen doen hun best, maar ze komen altijd wijsheid tekort. Want wij weten wie de wijsheid heeft. Wij weten wie de oplossing is. Jezus. Het is zo simpel eigenlijk. Echt waar. Maar wij als kerk moeten ook echt de Bijbel gaan volgen. En dat mis ik soms wel eens dat ze toch met hun humanistische denken... Hè, dat is dus zonder God willen denken... gewoon met ons eigen verstand. Wat logisch is. Wat ik begrijp. Daarom zegt de Bijbel ook steeds... vernieuw je denken. Daarom zeggen de Joden... je moet Joods denken, want de Bijbel is Joods. De Grieken zeggen... ja, je moet Grieks denken... want het de, de, de Nieuw Testament is Grieks. Maar, maar, maar de Bijbel zegt daar ook iets anders over. Die zegt 1 Johannes 2, vers 27. Laat geen mens jou leren zijn... maar de zalving van God... Met andere woorden, denk niet joods, denk niet Grieks, maar laat de Heilige Geest denken. En dan is het aan ons, hè? want we hebben een vrije wil. Luisteren we dan ook naar deze geest? Gaan wij uitstappen in geloof? Gaan we iets doen wat we dom denken te zijn? Want het Evangelie wat wij prediken. is een dwaas verhaal, zegt de Bijbel in 1 Corinthië hoofdstuk 1. Een dwaas verhaal. Dus eigenlijk met andere woorden. Als jij rechtvaardig verklaard wil worden, dan moet jij al je trots afleggen. Moet jij al je eigen waarheid wereldsgezien afleggen. En je moet geloven in iets wat onmogelijk is. Je moet erachter komen dat wij een God dienen die alles kan. Die ziekte kan genezen. Die woorden van geloof, hoop, liefde kan verkondigen. Die mens uit de dood kan op laten staan als het nodig is. Een dier laten spreken. Zoals bij bij, bij de ezel van Bilian. Ongelooflijke dingen kan onze God. En als wij de wonderen en tekenen willen zien. Dan moeten wij niet de wonderen en tekenen achter gaan. Dan moeten we Jezus achter gaan. Want er zijn machten en krachten. Die levensgevaarlijk zijn. Die ons willen doen beïnvloeden. Manipuleren. De mensen voor de gek houden. Maar God houden we niet voor de gek ongelooflijk, als wij nog meer gaan nadenken over wat is rechtvaardig dan zien wij ook cultuurverschillen door je opvoeding, het land waar je vandaan komt, de cultuur de muziek, noem het maar op alles heeft invloed op jou alles, en daarom wil de Bijbel ons ook echt waarschuwen nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zegt de Bijbel in Zacharia met andere woorden, dit is zo krachtig jij hoeft niks te doen het enige wat je moet doen Is de vader leren kennen. Jezus moet onze inspiratiebron zijn. En Jezus zegt zelfs. Ik doe niets. Wat de vader mij niet heeft gezegd. Of ik doe niets wat de vader mij niet heeft laten zien. Hij was vol van de geest. Hij verstond de vader zo goed. Want hij was net zoals jou en mij. Helemaal in het vlees. Maar hij verstond de vader zo goed. Omdat het de heilige geest is. Die in Jezus woonde. En ook nu in ons woont. Die alles vertelt. Die precies vertelt hoe jij een rechtvaardig leven kan leiden. Want als wij zeggen, ik weet het wel. Dan ga je erachter komen dat je het niet weet. Hoeveel wetboeken zijn er wel niet geschreven op aarde? En toch gaan ze op een gegeven moment tegen de Bijbel in. Mensen weten het niet. Alleen God weet het. En we zien nu dat we zo verdwaald zijn in deze wereld. Dat zelfs kerken die de Bijbel goed kennen en in de ambt staan. In zonde leven. Maar die hebben straks echt een probleem. En ik zeg dat niet. Als een haatprediker. Ik zeg dit omdat ik deze voorgangers. Dominees. Vrouwen, mannen, weet ik veel. Die het woord kennen. Van ze hou. En zeg. Bekeer je. Luister naar Gods woord. Luister niet naar de wereld. Luister niet naar je verlangen. Want wij moeten onszelf ook leren verlogenen. Paulus zegt tot nu toe ren ik de race goed, maar ik heb hem nog niet uitgelopen. Dit geldt voor mij, dit geldt voor iedereen. We zitten in de race. En als je bent gevallen, sta dan op, want als je blijft liggen, ga je het ook niet halen. Mijn schoonmoeder zegt zo mooi altijd, wat ook mijn mentor is, blijven liggen is van de duivel, maar opstaan dat is goddelijk. Het is nooit te laat, zolang de, 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 de leven nog in jou is, de adem, de ziel, is het niet te laat. Ook een christen moet zich soms weer bekeren hoor. Ik ook. En dat is zo mooi. God ziet ons aan. Maar wij hebben een hoge roeping. Wij zijn ambassadeurs van de allerhoogste God. De enigste redder. Dus als jij wat verkeerd doet. Of de kerk doet wat verkeerd. Krijgt Jezus de schuld. Tevens vertrouwt God jou zo erg. Als een rechtvaardige. In Jezus. Dat jij een goede ambassadeur kan zijn. En de duivel weet dat. En de duivel komt om te roven, te stelen, te vernietigen, te verslinden. Hij wil juist de kerk, de de mensen die in de ambt staan van hun bediening, laten vallen. Want ja, als dat lukt, hoeveel volgelingen vallen dan wel niet met hem? Als er staat geschreven in de Bijbel, staat iets. En dat is een hele hoge roeping voor mensen die in de ambt staan. Er staan twee dingen die ik wil vertellen. En dat laat, laat God zijn rechtvaardigheid al zien. Want God oordeelt niet over iedereen hetzelfde. Huh? Zou je misschien nou denken, Edward? En dat ga ik uitleggen, want dit is een hele interessante overdenking. Want soms zeggen wij christenen, hè, doen we, doen we een beetje wa- uh, hoe zeg je dat, water bij de wijn. Omdat we zien dat Pietje, die zich Christen noemt, iets doet wat niet goed is. Nou, hè? En zo kunnen we soms, daarom zegt de Bijbel ook, laat mij jouw vrienden zien, dan weet ik... Of laat me jouw leven zien, dan weet ik wie jouw vrienden zijn. Of laat me jouw vrienden zien, dan weet ik hoe jouw leven is. Dat komt omdat als wij water bij de wijn doen, dan is de wonder eruit. En We willen toch niet water, we willen wijn. We willen iets vruchtbaars, iets lekkers. Zo moet je het zien. Als er iemand is die de Bijbel al goed kent of iemand die het niet goed kent, dan leert Paulus zo, niet iedereen moet, 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 moet beginnen met vlees, want ze kunnen nog niet kouden. Je begint met melk. Maar je moet niet in de melk blijven hangen. Op een gegeven moment moet je vast voedsel, moet je biefstuk kunnen kouwen. En de Bijbel zegt ook, niet iedereen moet een leraar willen zijn. Want een leraar wordt strenge beoordeeld straks. Dit is heel belangrijk. Dus als jij in de aan staat en jij hebt volgelingen en jij brengt een valse evangelie, zullen daar heel veel schapen zijn die de volgende tekst nooit in vervulling zien gaan en het niet doorhebben. Want de duivel wil jou en mij doen verblinden. Dat is de volgende tekst. Wie de zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Heel veel christenen zeggen, hoe kan het dat ik niet vrij ben? En ze weten het echt niet. En misschien komt het wel omdat de voorganger... Weet dat hij in zonde leeft, maar een bepaalde passages in, in de Bijbel niet meer wil volgen. En een geweldig woord verkondigt, maar niet alles. En zelf in zonde leeft. En daarom misschien niet verkondigt. Wat verdrietig is. We moeten voor deze beste man of vrouw bidden. Want God houdt van de zondaar, maar niet van de zonde. Hè? Laten we dat niet vergeten. God houdt van de mens. Maar het is wel belangrijk dat deze persoon zich bekeren, omdat de schapen. Een goede herder nodig hebben. En als deze persoon straks dit nooit heeft goed gemaakt. Hij heeft straks een heel, maar dan ook echt een heel groot probleem als hij de hemelpoorten binnen wil komen. Waarschijnlijk komt hij daar geen eens binnen. Wow, heftig Edward. Maar de hel bestaat ook jongens. Er wordt helaas te weinig over gepreekt. Maar hij bestaat echt. En God zegt dat niet om jou bang te maken. Hij zegt het om jou te beschermen. Zoals een goede vader zegt. Rook niet, want dan krijg je kanker van. Zo is onze God goed dat hij zegt. Ga een heilige leven leiden. En dan zit je schopen baat aan je. Luister dan. Als je dat niet doet, weet je wat je dan doet? Dan maak je dus de heilige geest verdrietig. Als je willens en wetens iets doet. Maak je die persoon verdrietig. Dat is niet rechtvaardig. Rechtvaardig is. Dat wij het niet kunnen. Dat wij misschien af en toe vallen, maar weer opstaan. Als wij iets geopenbaard hebben van God, dat we blij blijven. Dat we die schat beschermen in ons hart. Dat we niet met mensen omgaan en in plaats van dat wij hun veranderen, dat zij ons veranderen. Jij bent geroepen om een zout voor de aarde te zijn en een licht voor de natieën. Dat is waarheid. Als jij een geweldige openbaring hebt gekregen, moet je zelf soms bidden, Heer. Is dit in eerste instantie voor mezelf? Of kan ik dit al delen? Want de wereld kan het soms niet aan. Jouw vrienden kunnen het soms niet aan. Omdat we in de laatste dagen leven. Kijk maar. Wat er allemaal gebeurt. En dan heb ik het geen eens allemaal over de rampen. De pandemieën. De geruchten en de oorlogen. Dan heb ik het puur over de verdeeldheid van het leven van de kerk. Dan heb ik het over wat er laatst gebeurde op Eeuw Jongerendag. Dat 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 meisje een regenboogvlag pakte. En het helemaal uit de context haalde. Van dat God liefde is. En dat liefde voor iedereen is. Ja, God is liefde. En daarom wilt hij jou en mij beschermen. Voor valse liefde. Voor hoe de duivel wilt besmetten. De liefde van God omdraaien. In iets wat de liefde voor de wereld is. Want de Bijbel zegt ook: wie vriend is met de wereld. Is een vijand van God. Hè? Dit is een heftig iets wat ik zeg. En ik wil je helemaal niet over hebben. Maar als ik dat niet zou doen, dan zou ik als vele christenen mijn ogen dicht doen. Want dit is een, een onderwerp die veel meer gebracht moet worden. Maar als een christelijke kerk moet erop uitgaan. moeten er de liefde van Jezus laten zien. Maar wel het woord volgen. Die mensen stoot ik niet af. Ik wil juist met deze mensen in contact komen. Ik wil ze eerst de liefde van Jezus laten proeven. Want als je meteen met deze mensen in gesprek gaat, dan, dan, dan gebeurt er niks. Dan worden ze boos. En dat snap ik. Want we leven, nogmaals, in de laatste dagen. Het is een uitdaging voor jou en mij. Om echt de liefde van Jezus te laten zien. Maar wel zoals de Bijbel het leert. En niet hoe de wereld het leert. Want dan ben jij niet rechtvaardig bezig. Als mensen helemaal honger willen krijgen naar deze God. Dan moeten ze eerst zijn liefde proeven. En vanuit die liefde wil je dingen opgeven. Wil je veranderen. Als het nodig is. Dan leef je maar met een doorwin in je vlees. Wat we lezen ook in het leven van Paulus. De Bijbel is zo eerlijk. Zoveel christenen verlaten het christelijk geloof. En ze zitten met problemen die de Bijbel gewoon vertelt. Daarom nogmaals is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen. Ook heb je geen zin om daar toch een stukje discipline voor op te bouwen. Omdat je zal merken dat het belangrijk is. Ik merk dat ook bij mijn zoon, nou die zes is. Dat ik soms echt met hem moet praten. En dat hij daar echt niet op zit te wachten. Maar achteraf merk ik af en toe wel bepaalde momenten dat ik zeg... Hé, hey, wat heb ik jou verteld? En dat hij denkt, oh ja, het is me verteld. Zo is God ook. God wilt jou perfect opvoeden. Hij weet waarom jij geboren bent hier op aarde. Hij wilt jou oh, zoveel geven, maar kan jij het al aan? Hij wilt ervoor zorgen dat jij het aan kan. Maar ben jij betrouwbaar? Hoe kan iemand... Betrouwbaar zijn als hij het woord van God niet kent. Als hij de de, de valstrikken niet kent. Hoe is hij betrouwbaar als hij niet beproefd is bij zijn vrienden om toch uit te komen dat hij christen is. We hebben allemaal van die momenten gehad. Dat je lief even even, even niet zegt dat je christen bent. En als je het toch hebt gedaan, merk je ook daarna van wauw. Dank u Jezus dat ik u niet heb verlogen. Dit zijn dingen die, die gebeuren echt. Ik discipel soms mensen en die vinden het heel erg moeilijk. Om uit te komen dat ze in Jezus geloven. Die vinden het heel spannend om een kruisje te dragen. Er zijn er heel veel van. En weet je hoe dat komt? Omdat ze gevangen zitten in de wereld. En weet je wat serieus de oplossing is daarvoor? Meer liefde krijgen voor Jezus. Liefde is zo sterk. Als jij nog meer liefde krijgt voor Jezus. Daarom is het belangrijk om elke dag je zegeningen te tellen. Als je boos bent op een bepaalde zonde. Te weten, hey wacht even. Dit is gewoon even woede, omdat dit zonde is. Maar dit is niet de mens. De mens is bijzonder. De mens is gecreëerd tot God. Een potentieel christen. wanneer je Jezus Christus aanneemt als zoon van God, wordt het een kind van God. De duivel wilt roven en stelen. En dat doet hij op een hele sluwe manier. Maar wij mogen de mensen in de liefde de waarheid vertellen. En soms niet meteen beginnen met de waarheid te vertellen, maar gewoon laten zien. De liefde van Jezus, die kant. En als ze door die kant gegrepen zijn, willen ze alles kennen van Jezus. Na die eerste liefde, als je die hebt ervaren, net zoals uh, toen je een verkering had en uiteindelijk ging trouwen. Je deed alles voor die vrouw. En als je een vrouw bent, voor die man. Waarom? Omdat het liefde is. Je keek geen eens naar andere vrouwen of andere mannen, omdat je er alleen had. Zo werkt het ook met Jezus. En op een gegeven moment ga je zoveel houden dat je merkt: hé, hey, ik hou zoveel van je. Je wordt beste maatjes. Als de persoon iets aan je vraagt en je hebt er geen zin in, doe je het toch. Omdat je van die persoon houdt. En daarom is het belangrijk dat wij inzien dat wij een God hebben die leeft. Die een relatie met jou en mij hebt, Die jou rechtvaardig heeft gemaakt door Jezus Christus. Maar ook jou wilt laten zien hoe je de rechtvaardige wandel kan wandelen. Hoe een kerk rechtvaardig zijn. ...kunnen bij elkaar kan houden. Hoe die rechtvaardig zijn, zijn schapen gaat trainen... ...en niet gaat denken... ...mijn bediening moet veel, veel en groot worden. Mijn kerk moet beroemd worden. Bijna al deze grote... ...godsmannen en godsvrouwen... ...want ze hebben een zalving. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Want de duivel pakt juist de hoge bomen. Hè? Hij pak juist de hoge bomen. Die gaan op een gegeven moment... ...alleen maar in stadions willen preken. Die komen niet meer... ...naar gezellige kleine gemeentes... Want ja, wat valt daar te halen? Ik wil gezien worden. Ik wil mooie foto's op mijn social media. Is dat wat verkeerd mee? Natuurlijk niet. Elke evangelisatie mogelijkheid is goed. Maar ik zie soms dat mensen vallen. Dat ze in de coronatijd grote evenementen houden. Maar je bent alleen welkom met een QR-code. Ik vind dat heel erg. Jezus is namelijk niet zo. Weet je wel? En daarom moeten we over ons hart waken. Daarom moeten wij als gemeente, als kerk. We zijn allemaal een lichaam van Christus. Of je nou spreekt, of je nou de afwas doet, of wat dan ook... ...we zijn allemaal in de ogen van God even belangrijk. En wij kunnen niet zonder elkaar. En ik sta wel eens versteld hoe iemand die heel dienstbaar is, zoveel wijsheid heeft. En dat die persoon soms zelfs een geestelijke vader is van vele bekende evangelisten, herders, profeten. Snap je? Daar hoor je niks van, maar die mensen weten wel... ...wow, als er iets met mij is, kan ik naar die persoon toe. Die niet gezien wordt door mensen... Snap je? En dat is zo mooi. Hè? Je snapt wat ik bedoel. En dat is ook rechtvaardigheid van God. Dat hij ook zo laat zien. We zijn allemaal gelijk. En we hebben elkaar nodig. Maar we moeten eerlijk tegen elkaar zijn. We kunnen geen water bij de wijn doen. We kunnen soms vallen. Blijf dan niet liggen, maar sta op. Wees rechtvaardig in Christus en weet, zoals ook Petrus Jezus verloochende, maar men daarna een vurige evangelist werd en daar heel stoer Twee maanden later stond de predico pinksteren toen, toen de Jezus eigenlijk had verloogend. En na twee maanden was alles weer goed gemaakt natuurlijk. Hij had een goed gesprek, goed gesprek met de Heer Jezus. Hij stond al wel met pinksteren en de boodschap te verkondigen. De mensen die Jezus hadden gekruisd. Van, bekeer, wat jullie hebben gedaan, dat kan niet. Jullie hebben de profeten vermoord, et cetera. Hij kreeg bloed aan handen. Wow, die preek hoor je vandaag de dag niet meer. Maar die raakten de mensen zo erg omdat ze wisten... Wat ze hadden gedaan. Het was drie uur lang donker toen Jezus daar aan het kruis ging. Ze wisten al oh, wat hebben we gedaan eronder en tekenen. En toen Petrus dat durfde te zeggen. Met gevaar voor zijn eigen leven. Waren er duizenden mensen die zeiden. Wij geloven dit, wat moeten we nu doen Petrus. Petrus zei. Bekeer je en laat je dopen. Duizenden mensen bekeerden zich en lieten zich dopen. Duizenden mensen dan heb ik het geen eens over. De mensen die nog bereikt moeten worden. Maar heb ik het over christenen. Onze broeders. Onze zusters. Die door valse bewegingen. Valse kerken. Valse. Ja, leringen. Nooit volledig in de vrijheid worden gezet. Zonder dat ze daar wat aan kunnen doen. Want ik denk dat duizenden mensen straks bij de hemelpoorten staan. En vragen hebben aan God. Dat God zei luister ik wilde je bereiken. Maar je had verkeerde mentors. Verkeerde. Profeten, verkeerde voorgangers. En die zal je ook niet hier binnen kunnen vinden, hoe erg ik dat ook vind. Maar ze hebben de Heilige Geest, willens en wetens, maar verdriet gedaan. Ze hebben gedacht alleen maar aan hun kerk, aan hun geld, aan hun bediening. Ik kon ze niet binnenlaten. Dit mag ons niet overkomen, lieve mensen. We moeten het woord van God serieus nemen, alleen dat is rechtvaardig. Als de Bijbel zegt dat het een zonde is, wie ben jij of wie ben ik om te zeggen dat het geen zonde is? Snap je? Dit is niet een preek die ik, die, die, die ik eigenlijk wil geven. Maar ik wil zo op mijn hart van de heilige geest dat ik het over deze rechtvaardigheid moet hebben vandaag. Omdat heel veel christenen zijn misschien maar dertigvoudig. Hoewel ze geroepen zijn om honderdvoudig vrucht te dragen. Jezus zegt het ook. Sommigen zullen dertig. Sommigen zullen zestig. En sommigen zullen honderdvoudig vrucht dragen. Ik neem geen genoegen met dertig. Ik neem geen genoegen met zestig. Ik neem geen eens genoegen met 99%. Ik wil 100%. Jezus nam ook geen genoegen met 99%. Hij had 100 schapen. En maar 1% was kwijt. Wij mensen, daar heb je het weer, rechtvaardigheid van de mensen. Als Nederland soldaten naar oorlogsgebied sturen... dan hebben ze het niet over de namen, hebben ze het over nummers. En ze berekenen al hoeveel procent er terugkomt. En dat vinden hun dan een geslaagde missie. Maar daar kunnen ze niks aan doen. Dat is wereldsdenken. Maar Jezus, papa God niet. Elk persoon is dierbaar. Die 99% of die 100% van de schapen was niet compleet. 1% was niet compleet. En Jezus ging terug. Jezus ging terug voor die 1%. Maar in de wereld zullen soms zeggen: pff, "We hebben helemaal goed." Wees blij met 99%. En ik begrijp dat. Dat heb ik ook. Maar de Bijbel is zo anders. Jezus is zo anders. Papa God is zo anders. Hij is zo rechtvaardig. Hij wil jou en elk mens. Een 100% goed leven aanbieden. Door Jezus Christus. Halleluja. Jezus is gestorven aan het kruis. Voor jou en mij. En voor alle mensen. En als wij erop uitgaan. En deze evangelie verkondigen. En zij worden verliefd op deze Jezus. En ze gaan naar een kerk. Hoe erg zou het dan wel niet zijn dat ze naar een verkeerde kerk gaan. Het klakkeloos aannemen. Want dat is een boegbeeld voor die mensen. Dat herkennen we allemaal. En ze zwakken weer af. Of ze nog ergens verliezen hun geloof. Wat geen eens hun eigen schuld is. Weet je wie er nog meer verdriet heeft? Papa God boven. Want de kerk vergeet de mensen. Zo zijn wij mensen. Op een gegeven moment vergeten we elkaar. Daarom is het zo belangrijk. Om vol te zijn van de heilige geest. Om het woord van God te geloven en altijd te toetsen. En als het niet klopt. Om te bidden voor de persoon. Want ook Jezus ging terug. Ook Jezus zei in openbaringen. Waren jullie maar warm of koud. Maar jullie zijn lauw. En ik kots van jullie. Hoeveel mensen zijn vandaag de dag wel niet lauw. Denken, ah, ik doe goede werken, ik geef uh, heel veel geld aan goede zendelingen, aan goede doelen. Nou ja, ik doe wel bepaalde dingen zonder, maar ja, dat, 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 dat is niks. Dat is maar 20% zonder en 80% doe ik heel goed. Nou, weer werelds gezien, heel, 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 heel goed. Werelds gezien, toch? Maar voor Jezus niet, voor God niet. En de valstrik van de duivel is dat wij kijken hoe de wereld oordeelt, hoe de wereld succes ziet. Maar ik zeg het jullie allemaal, wij leven in een bijzondere tijd. Een hele bijzondere tijd. En vandaag de dag hebben mensen nog meer houdvast nodig. Ze weten niet meer wat links en rechts is. Ze weten letterlijk niet of ze man zijn of vrouw zijn of dat ze niets zijn of dat ze weet ik wel wat er allemaal is. Mensen weten niet meer of ze hetero zijn of biseksueel zijn. Mensen weten niet meer wat de waarheid is. Is het Boeddha? Is het hindoeïsme? Wat is het? Mensen weten het niet meer. En mensen zijn zo zoekend. En er is iemand die ook zoekt naar hun hart. Dat is de Heer Jezus zelf. Ik wil zo afsluiten. En ik wil zo graag iedereen die deze boodschap hoort bemoedigen. Of het nou via via de livestream is of hier. Bid eens. Vraag eens aan de Heer. Waar wil je me naartoe brengen? Wat wilt u voor wie ik bid? Want gebed is zo krachtig. Misschien wil God gewoon dat je iemand in gebed brengt. Misschien wil God wel dat je naar iemand toe gaat. Met die persoon in contact komt. Die persoon thuis uitnodigt om te eten. Dat hij mag zien hoe jij bent. Door wie dat komt. En wie weet wat voor steun jij wel niet kan zijn voor iemand. Om iemand weer een net dat setje te geven om te laten zien. Dat dat, dat, dat 80 jaar wat we misschien worden hier op aarde. Niks maar dan ook niks is. Met de eeuwigheid. Denk daar eens over na. De eeuwigheid. Wanneer stopt de eeuwigheid? Nooit. Nooit. Ons vlees stopt een keer. En dan zegt de Bijbel zelfs. Het vlees is een tempel. Is een huis. Maar ja, die gaat op een gegeven moment kapot. Dat is op een gegeven moment weg. Dus eigenlijk. Is dat al een groot geschenk van God? Dat we goed voor ons lichaam moeten zorgen. Omdat het een voertuig is. Maar het gaat niet je hele leven lang mee. Maar de geest, de ziel wel. De geest komt tot leven wanneer wij in Jezus geloven. En de ziel wordt getransformeerd door de heilige geest. Jij gaat een vruchtbaar leven leiden. Als jij wilt zondigen, dan hoor je de heilige geest tegen je zeggen, zal je dit wel doen? En dan is het nog aan jou en mij de keus om daarna te luisteren. Maar laten we daar kracht voor bidden. Dat op een gegeven moment dat wij gewoon weten, ik wil dit... Maar ik ben zoals wat Paulus ook zegt. Leven is Christus en sterven is winst. Ik leef voor Christus. Ik weet dat dit een voertuig is. Ik hoef het niet te voeden. Ik wil het alleen maar goed onderhouden. Omdat ik mensen wil bereiken. Omdat ik steeds meer op deze Heer Jezus wil lijken. Die voor mij is gaan sterven. Die mij heeft laten zien wat een rechtvaardig leven is. En dat is de Bijbel. Het Woord van God. Als ik geen zin heb om te lezen. Nou dan lees ik gewoon een paar versen. En denk ik daarover na. Want God wil een relatie met jou. God kan al zoveel door een bijbelvers heen. Maar hij wil wel dat je het woord van hem kent. Zodat als er wat op jouw pad komt in de wereld wat nog zo mooi lijkt. Want de wereld kan heel mooi verkopen. De duivel kan heel mooi verkopen. Dat je het toch weet. Maar er staat geschreven. Dat zei Jezus ook. Jezus zei er staat geschreven. En daarom is het belangrijk om zelf de bijbel te lezen. Niet klakkeloos aan te nemen wat iemand zegt. Maar zeggen voordat je de bijbel pakt. Daar wil ik ook mee sluiten. Lieve Heilige Geest, ik ga Bijbel lezen, maar ik wil het niet doen vanuit mijn eigen ik. Ik wil het doen samen met u, lieve Heilige Geest. Oh, laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde, dat u ons rechtvaardig hebt verklaard. Dat u omkijkt naar de zwakken, omkijkt naar ons. Dank u wel dat wij u kennen en we willen u zo meer en meer kennen. We willen de zon daar lief hebben. Maar dat zij ook hun zondes afleggen. Maar we bidden over onze eigen levens. Want wij erkennen ook dat wij u elke dag nodig hebben. Elk moment. Wilt u ons ook helpen om steeds heilige leven te leiden. Zodat we aanstekelijk mogen zijn. En dat we u mogen verhogen. Ik bind ook elke macht en kracht van valse schaamte in de naam van Jezus. Ik bind de antichrist. Die soms wilt, wilt ons verzoeken in de naam van Jezus. En Heer. Ik bid om nieuw vuur, heilig vuur van de heilige geest in ons. Wat alles wegschoeit wat niet goed is. En dat de geest van God in ons alle ruimte krijgt om te bewegen. En ik bid ook voor iedereen die dit hoort, wilt u iemand op ons pad brengen. En dat wij het niet hoeven te doen, maar dat u ons de wijsheid geeft hoe we de persoon kunnen bemoedigen. Kunnen vertellen over het geweldige nieuws wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis. En ons daardoor en alleen daardoor rechtvaardig heeft kunnen maken. Dank u papa God. Dank u papa God. We danken u papa God dat u liefde bent. We danken u Jezus dat u genade bent. En we danken u lieve heilige geest voor de intimiteit van ons die ons mag bewegen. In Jezus machtige naam. Amen.